Сегодня мы продолжаем праздновать радостный праздник Рождества Иисуса Христа. В эти рождественские дни мы посвятили изучению очень важной темы. Темы, которая одних ожесточает эта тема, других оставляет равнодушных, а третьих, смиряя, наполняет жизнь глубоким наслаждением. Основным текстом нашего изучения это были вдохновенные строки евангелиста Иоанна, где он очень кратко, но очень глубоко описывает настоящее значение Рождества Иисуса Христа. Эти слова они являются кульминационной точкой всего Евангелия от Иоанна. Вокруг этой точки вращается все остальное повествование, о чем Иоанн уже пишет, для того, чтобы люди могли поверить, что Иисус Христос является Сыном Божьим, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Давайте вместе с вами откроем эти прекрасные слова. Иоанна 1 глава, 14 стих. Иоанн пишет, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Перед тем, как мы продолжим изучение главной темы этого отрывка, этого стиха, я хотел бы вместе с вами вспомнить, о чем мы говорили уже на протяжении двух рождественских служений. Сегодня мы продолжаем рассуждать о том, о чем мы с вами уже говорили. В первой проповеди мы коснулись очень важной темы, от которой непосредственно зависит вся наша жизнь. Если мы не поймем о том, о чем мы говорили в первое воскресенье, мы никогда не сможем испытывать эффективную жизнь. И то, что мы будем сегодня говорить вместе с вами, оно будет иметь меньше значения для каждого из нас. В первое воскресенье мы с вами говорили о величии Божьей славе. В этой проповеди мы коснулись разных аспектов величия Его славы. Как мне стало известно для некоторых из вас, Эта проповедь оказалась самой, одной из самых сложных проповедей, которая когда-то звучала в нашей церкви. Одна из причин этому явлению, почему это оказалось так сложно, оно исходит, может, из двух причин. Но одна из причин, мы пытаемся понять непостижимое. Когда мы говорим о Божьей славе, Божья слава – это то, что человек до конца не может постигнуть. И мы сегодня вместе с вами коснемся дальше. Когда мы увидим полноту Божьей славы, в нашей жизни произойдет совершенно радикальное изменение. Вторая причина, почему эта пробовать показалась довольно сложной для восприятия, мы очень часто привыкли смотреть очень глубоко, пропуская то, что лежит на поверхности. Но в этой проповеди главная тема, она прошла через всю проповедь, она была на поверхности. Главная идея, которую я хотел бы, чтобы вы увидели в этой проповеди, что Божья слава, которая является ослепительным блеском Божьего сияния, которое выражает Его абсолютное совершенство, является единственной реальностью и смыслом жизни, способной удовлетворить все потребности человеческой души. Если сказать проще, Бог настолько совершен в своей сущности, что созерцание его вызывает наивысший восторг. Или еще проще сказать, слава Божья – это наивысшая ценность или смысл жизни для человека. Когда мы говорим о Божьем славе, то мы говорим, Бог настолько совершен, то на какую мы грань этого совершенства не посмотрели, оно будет вызывать особый восторг. Или вы посмотрите на его любовь, Любовь вызывает особый восторг. 
Или вы смотрите на его бесконечность, вы никогда ее не поймете. И взирание на этой бесконечности, оно приведет человека особый восторг. Бог в своей сущности, он совершенен во всем. И поэтому оно вызывает этот восторг. Этот восторг является Божьей славой, ради чего человек живет. Каждый человек живет ради чего-то совершенного. И Божья слава, оно является самым совершенным. И оно является и наивысшей ценностью, и смыслом жизни для человека, и также Бога. Кто-то может сказать... Стоит ли об этом говорить, когда это совершенно понятно? Но всем понятно, что Бог – это абсолютное совершенство, и это абсолютное совершенство является единственной реальностью, смыслом бытия. Но совершенно, совершенно это не так. Несмотря на то, что каждому из нас это кажется совершенно понятным и совершенно разумеющим, Я же на группе говорил, сегодня в нашем зале не присутствует ни одного человека, кто сто процентов верит в эту реальность. Несмотря на то, что мы говорим, то, что Бог является совершенством, мы продолжаем в это не верить. Это происходит от того, если вы посмотрите на свою жизнь. То, что вы не делаете во имя Иисуса Христа, Оно является отражением вашего ложного представления о славе. Любой грех в нашей жизни, оно является выражением, что у нас ложное представление о славе. Мы не воспринимаем Христа как наивысшую славу. Нам кажется, что собственное я или что-то другое обладает большей славой. Поэтому эти ценности или эта слава, оно определяет наши действия и решения. Мы часто стремимся иметь наслаждение в земной славе, отвергая истинное наслаждение святом Боге. Это реальность нашего времени. Несмотря на то, что мы исповедуем абсолютную реальность Божьей славы, мы продолжаем жить другой славой, показывая, что мы не верим, что она единственная реальность. Да, мы вот признаем эту реальность, но она не единственная. В нашей жизни мы утверждаем совершенно другую реальность. Для того, чтобы исправить это жалкое и опасное состояние человека, недостаточно просто говорить о величии Бога. Недостаточно просто говорить о том, что Божья слава – это единственная реальность. Недостаточно говорить, что Бог обладает абсолютным совершенством, которое ни с чем нельзя сравнить. Знаете, каждый человек – Каждый день сталкивается с проповедью, провозглашающей абсолютное величие Бога. Эту проповедь мы слышим через творение. Мы говорили, небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает ветвь, день дню передает речь, и ночь-ночь открывает знания. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. То есть по всей земле проходит этот звук. Эта проповедь, она звучит каждый день, каждую секунду в сознании каждого человека, который сталкивается с Божьим творением. И несмотря на это, человечество продолжает жить ложным представлением о славе. Это происходит от того, что человек лишился стандарта истины, определяющей истинную реальность. Человек лишился этого стандарта, на основании чего он может определить, что является славой, а что является бесславием. Именно поэтому он смотрит на то, что бесславно, и утверждает, что это славно. 
Именно поэтому сегодня человек смотрит на то, что грязно, и говорит, что это чисто, а то, что порочно, он называет это святым. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Для того, чтобы отличить настоящий доллар от поддельного доллара, вам нужно очень хорошо знать оригинал. Очень хорошо знать настоящий доллар, как он выглядит. Если вы не знаете оригинала, то только на основании того, что вы думаете или что вы чувствуете, что это настоящая валюта, вы не сможете определить истинную реальность. При том же, если перед вами будут лежать только ложные копюры, только поддельные, вы никогда не сможете определить реальность, если вы не знаете оригинала, если у вас нет этого стандарта, на основании чего вы можете сравнить. Вот то же самое происходит в духовной жизни человека. Человек не может признать Божью славу наивысшей реальностью. Человек утверждает ложное представление о славе. И он утверждает то, что бесславно славным. Только по той причине у него нет этого стандарта, где могут определить. И поэтому у каждого человека свое представление о том, что славно. И каждый человек пытается свое достичь и свое утверждает. Человеколюбивый и милостивый Бог решает эту проблему, послав Сына Своего на эту землю, чтобы явить величие Его славы и чисто искупительную жертву на Голгофском кресте, сделать нас способными жить созерцанием этой славы. В этом была главная суть второй проповеди наших рождественских дней, когда мы говорили об откровении Божьей славы. В этом главная суть вообще всех рождественских событий, рождественского праздника – воплощение Божьей славы в человеческом теле. Сегодня мы с вами продолжаем говорить об этом. И смотрите, Иоанн говорит, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его славу, как одинородного от Отца». Он описывает эту сущность Бога воплощения, когда Бог пришел в Сыне Иисусе Христе для того, чтобы явить эту славу. Сегодня, продолжая восторгаться Божьей славой, Мы сконцентрируем наше внимание на последних словах, где Иоанн говорит, «И мы видели славу Его, славу, как одинородного от Отца». Знаете, это самая поразительная э, истина рождественских дней. Иоанн говорит, несмотря на ложное представление человека о славе и неспособность человека созерцать истинной славы, Воплощение Божьей славы, Божьего Сына, она радикально изменила человека, сделала его способным видеть то, что он не был способен видеть. Он говорит, и мы видели славу Его. Мы видели то, что мы раньше никогда не видели. Мы видели то, что раньше мы не могли видеть. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Посмотрите, как Иоанн описывает этот процесс выше. Он описывает этот процесс, как они увидели эту Божью славу. Иоанна 1 глава 9 стих, он пишет, «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вот этот свет, это сияние Божьей славы, взят из этого контекста, который явлено нам в Иисусе Христе. «Был свет, это сияние Божьей славы, она осветила» человека, который находится в этом мире. 
Именно поэтому Иоанн говорит, что когда мы были не способны созерцать Божью славу, мы увидели это величие Божьей славы, потому что свет Иисуса Христа, свет истины, свет Бога, Он просветил наши сердца, просветил каждого человека. Увидеть Божью славу невозможно без преображающей силы Божьей славы. То, что Иоанн говорит, мы увидели Божью славу, мы увидели наличие и красоту этой славы. Это стало возможно только тогда, когда Бог воплотился во плоти, и эта слава, оно преобразило, и человек мог увидеть. Писание очень ясно говорит, что каждый элемент духовного развития человека непосредственно связан с озерцанием Божьей славы. Каждый элемент человеческого Развитие. Давайте вместе с вами посмотрим на действенность преображающей силы Божьей славы. Апостол Павел пишет, что конечной, целью, конечной Божьей целью искупления человека является радикальное изменение человека, чтобы он мог быть 100% похожим на Иисуса Христа или полностью 100% отображать величие славы Христа, который является отображением славы великого Бога. Посмотрите, Кремлина, 8 глава, 29 стих, апостол Павел пишет, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Это путь изменения каждого человека быть подобными сыну, подобными образу Христа. Божья цель для каждого из вас сделать вас подобными образу Христа – чтобы мы могли отображать эту славу великого всемогущего Бога. Этот путь изменения, чтобы нам стать подобными, быть образу Христа, состоит из трех очень важных этапов. Первый этап – это одномоментное действие, которое Писание называет мгновенным освящением или, по-другому, возрождением. Вот это становление быть подобными образу Христа, оно начинается с этого очень важного действия, оно начинается с возрождения. Это действие или в жизни человека произошло, или его совершенно не было. Нет человека, который почти родился или наполовину родился от Бога. Человек или рожден, или не рожден. Человек или живой, или мертв. Другой, другой посредины положения совершенно нет. Это важная точка, с которой начинается процесс преображения в образ Иисуса Христа. Это возрождение. Второй этап духовного развития человека – это процесс, который совершается на протяжении всей христианской жизни. Именно этот процесс он определяет наличие духовного возраста. Он определяет наличие духовной зрелости, и его Писание называет прогрессирующим освещением. Это тогда, когда человек сферой за сферой, он становится все более и более похожим на Иисуса Христа. И последний этап. Это также является одномоментным действием, которое завершает процесс прогрессирующего освещения. Это завершается тогда, когда человек встречается с Иисусом Христом. Этот этап называется завершенное освящение или прославление. Это тогда, когда человек встречается с Иисусом Христом, и он полностью до конца изменяется. Итак, Писание, говоря, говоря о всех этих трех этапах, 
духовное развитие человека, оно говорит, что все эти этапы, они непосредственно связаны с созерцанием Божьей славы. Все эти три момента возрождения, прогрессирующего освящения и прославления, они возможны только благодаря преображающей силы Божьей славы. Давайте мы вкратце посмотрим на каждую из них отдельно. Первый этап, мы с вами говорили, это этап возрождения или мгновенное освящение. Апостол Павел говорит, вы были освящены когда-то. Он называет, вы теперь стали святыми. Он говорит об этом этапе, они пережили рождение свыше. Этот этап можно еще по-другому назвать преображение сердца. Возрождение человека непосредственно связано с преображением сердца человека. Это та точка, когда под воздействием преображающей силы Божьей славы свет Христа освещает нас внутренний мир, делая нас способными к познанию истинной Божьей славы. Об этом очень ярко говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам 4 главе 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Здесь апостол Иоанн раскрывает несколько очень важных истин относительно нашего возрождения. Я хотел бы отметить две из них. Во-первых, апостол Павел говорит, что Бог является инициатором и совершителем возрождения человека. Заметил, говорит, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Этот процесс начинается с Божьего повеления. Глагол «повелевший» говорит о повелении, которое было сказано словом. «И сказал Бог, да явится свет». Этот процесс начинается возрождение. Бог повелевает свету Христа засиять в сердцах людей. Вы помните, это повеление Бога, когда Бог сказал, да будет свет, начинается описание всего, всего открытия Бога. Первой страни... Когда мы открываем первую главу первой книги Священного Писания, и мы встречаемся с первым повелением, то мы именно встречаемся с этим повелением. Бытие. Первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же уже была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И заметьте, вот как Бог просветил пустоту и темноту при сотворении мира, вот точно так же Бог просвещает темноту полного неверия сердца человека. Он посвящает своим словом, и сказал Бог, да будет свет, и в сердце грешного человека появился свет. И сердце грешного человека наполнился свет. Именно об этом Иоанн пишет, и был свет истины, который просвещает всякого человека. Это первая очень важная истина. Бог является инициатором и совершителем спасения, возрождения. Во-вторых, очень важно еще отметить, свет Христа является инструментом возрождения. Апостол Павел пишет, Бог, повелевшись из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Обратите внимание, о каком свете говорит апостол Павел. 
какой свет воссиял в наших сердцах и озарил его. Какой свет озаряет сердца людей. Ответ мы находим в предыдущих словах, где, где писал, которые писал апостол Павел. Посмотрите на эту же главу, только четвертый стих. Апостол Павел пишет, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы, не воси, чтобы для них не воссиял свет благоствования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Он говорит, что сатана, век, а, а, Бог века сего, он ослепил сердца людей, чтобы не воссиял свет благоствования о славе Христа. И дальше он говорит о том, что Бог, повелевший свету воссиять в наших сердцах. Заметьте, сердце человека было освящено светом славы Иисуса Христа, который является отображением Божьей славы. Возрождение – это когда свет Христа освещает наше сердце и дает нам вновь увидеть стандарт Божьей истины, дает нам вновь эту возможность определить реальность, определить реальность настоящей ценности, настоящей славы. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Возьмите, вы приехали когда-то ночью в какой-то очень красивый парк. Но когда вы приехали ночью, вы не видели всей этой красоты. И когда вам, и когда вам нужно было описать красоту этого парка, вы никогда ее не можете описать, потому что темно, вы не видите ее. Когда начинается утром рассвет, вы встаете, и перед вами встает вся картина совершенства Божьего творения. И вы, может, даже не предполагали всей этой красоты. То же самое происходит в нашей духовной жизни. Каждый человек сталкивается с проповедью о величии Божьей славы. Мы уже говорили, творение проповедует Божью славу. И каждый человек, он сталкивается с этой Божьей славой, но сердце его, оно ослеплено. Он не может ее видеть, несмотря на то, что он живет этой славой, он живет внутри этой славы, и эта слава, она встречается с ним в каждый момент. Даже когда он смотрит в зеркало и видит себя, он уже сталкивается с этой славой, но он ее не видит. Вот этот божественный свет, который Бог зажигает в наших сердцах, о чем апостол Павел, Бог, повелевший воссиять этому свету, он озаряет наши сердца, И мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Мы теперь смотрим на эти же вещи, и там видим славу великого Бога, который достоин, чтобы жить ею. Об этом очень ярко пишет еще Иоанн, начиная Евангелия. Иоанна 1 глава 9 стих, он пишет, «Был свет истинный». Иисус Христос, который является отображением Божьей славы, свет благословения, славе Христа, был свет истинный, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его, то есть этот истинный свет, не познал. Пришел к своим, и свои этот истинный свет его не приняли. А тем, которые приняли его, Этот истинный свет верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. И здесь он вновь возвращается к божественной реальности, которую не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но они от Бога родились. Был свет истинный, который просвещает всякого 
человека. Итак, Божья слава, она преображает сердце человека, делает его способным созерцать истинную Божью славу, которая явлена нам в Иисусе Христе. Полнота славы Божьей, явленная во Христе, настолько освещает человека, что он теперь видит, имеет эту способность видеть ложное представление о славе, видеть ложную, ложную свою мудрость и получить способность мыслить и принимать решения на основании стандарта Божьей истины. Именно этот свет он сделал возможным прогрессирующее освещение. Человеку невозможно освещаться, когда он не видит стандарт, он не видит этой славы, в которой ему нужно освещаться. Это первая очень важная точка возрождения, это изменение сердца, которое Бог совершает под действием преображающей силы Божьей славы. Итак, мы коснулись первой точки. Вторая очень важная точка – сила Божьей славы, она преображает не только сердце, но сила Божьей славы, она преображает нашу с вами практическую жизнь. Оно начинается с сердца, и теперь оно преображает практическую жизнь. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла. Он пишет 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы, Воссиять свету озарил наши сердца. Для чего? Чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Посмотрите, для чего Бог повелел свету озарить наши сердца. Какая конечная цель этого действия? Что Бог желает? Почему Бог возродил наши сердца? Почему Бог послал Иисуса Христа в наше сердце, чтобы осветить эту тьму? Апостол Павел пишет, чтобы просветить нас познанием славы Божьей, чтобы мы были способны познавать Божью славу. Это процесс всей жизни человека на этой земле. Это цель каждого человека, кто пережил возрождение. Бог возрождает наши сердца, чтобы мы были практически способны познавать Божью славу в лице Иисуса Христа. Мы с вами сегодня коснемся вот это познание, оно больше небо, нежели знание об этой славе. Это когда мы переживаем славу Божью в своей жизни. Это цель каждого человека, кто получил возрождение. Эти стихи, они являются продолжением мысли апостола Павла, о котором он писал шесть стихов до этого. Посмотрите, как он заканчивает третью главу этого же послания, 18 стих. Он пишет, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Апостол Павел говорит об освящении, что оно возможно только благодаря созерцающей Божьей славы. Мы же с вами говорили, дело в том, что все наши поступки, они мотивированы нашим представлением о славе. Оно, оно мотивировано нашим представлением о том, что славно для нас. И для того, чтобы изменить практическую нашу жизнь, практически наши поступки, нам нужно в первую очередь изменить наше представление о том, что славно. Изменить наши ценности жизни. Знаете, когда мы говорим о плохих, о, о, о плохих поступках или о греховных действиях, то здесь очень нужно понимать и видеть глубину проблемы. Проблема вся не в плохих действиях, А проблема в том, что у человека ложное представление о славе, и на основании этого он принимает эти действия. Именно поэтому изменение в жизни человека, оно непосредственно связано с созерцанием Божьей славы. 
И заметьте, здесь апостол Павел описывает этот процесс преображения жизни человека. Человек, смотря на славу Христа, он изменяется настолько, насколько он возрастает в познании Божьей славы. Он пишет, мы преображаемся в образ от славы к славе. То есть он говорит, мы чем больше пропитываемся Божьей славой, чем Божья слава, она больше наполняет наши сферы жизни, тем мы больше способны жить славой Иисуса Христа. Мы уже говорили, практическая жизнь человека является отображением его представления о славе. Когда у человека меняется представление о славе, у него будет обязательное радикальное изменение в жизни. Именно поэтому преображение в жизни человека, оно происходит непосредственно от созерцания Божьей славы. Стремление правед... Мы уже не раз говорили в нашей церкви, что стремление к праведности верующих людей, оно происходит не для того, чтобы заработать спасение, но не является практическим выражением в возрастании познания Божьей славы, явленной нам в Иисусе Христе. Многие люди говорят, но если мы делами не спасаемся, то для чего нам жить святой жизнью? Да христиане живут святой жизнью только потому, что они познают Божью славу. Созерцание Божьей славы, слава, она обязательно будет изменять их практическую жизнь. По-другому они не будут никак жить. Божий свет, который просвещает сердце человека, оно уже, оно уже дает ему изменения в жизни. Если человек возрожден, если свет Христа осветил его сердце, он не сможет уже жить спокойно, сложной славой. Он же видит, в чем суть истинной славы. Именно поэтому... Человек, преображаясь или познавая Божью славу, он преображается в своей жизни. В этом кроется главная причина слабости сегодня современного христианства. Сегодня люди не познают Божью славу. Сегодня отсутствует познание Божьей славы в жизнях многих людей. Мы можем очень много говорить о том, как христиане должны вести себя. Мы можем много говорить, что христиане должны делать, что христиане не должны делать. Мы можем много говорить о том, как они должны одеваться, как не должны одеваться. Но изменение в жизни только возможно тогда, когда у человека изменится представление о том, что славно. Это только возможно благодаря процессу познания Божьей славы. Это очень важная ступень, Наше преображение Божьей славы непосредственно связано с вашим представлением о Божьей славе. Если вы не познаете Божью славу, если вы не знаете этой реальности, ваша жизнь не может изменяться. И оттуда исходит очень много проблем, оттуда исходит очень много греховных наших действий от того, что мы не знаем, что такое славно. Мы постоянно пытаемся утверждать бесславным, называя это славным. Итак, мы видели второй этап, он также непосредственно связан с Божьей славой. Созерцание Божьей славы, оно приближает не только сердце, оно приближает практическую жизнь. Тот человек, который видит Божью славу, его жизнь будет меняться. И последнее, очень важно ответить, сила Божьей славы приближает не только сердце, она не только приближает практическую жизнь, но она приближает также и тело. Это будет заключительной точкой нашего преображения от славы в славу в образ Иисуса Христа. На земле мы, взирая на славу, на славу Иисуса Христа, не видим Его 
в полноте. Мы не видим эту полноту Его славу. Мы видим достаточно, чтобы нам преображаться и нам быть более похожи на Него. Мы видим достаточно, чтобы наша жизнь имела радикальное изменение. Об этом апостол Павел пишет. Он пишет, что мы открытым лицом, как в зеркале. Нам сегодня трудно представить эту картину, но представьте, в то время тогда не было стеклянного зеркала. Тогда был натертый металл. И натертый металл он не передавал точного стопроцентного изображения. Но передал, передавал достаточное изображение, чтобы человек мог увидеть реальность себя. Он говорит, мы открытым лицом, у нас сегодня ничего не мешает видеть. Но Писание подчеркивает, что настанет день, когда мы увидим Христа во всей Его полноте, во всей полноте Его славе. Тогда созерцание этой славы оно полностью изменит нас, включая наше тело. Об этом очень ярко пишет Иоанн и апостол Павел. Смотрите, апостол Иоанн в своем первом послании, 3 глава, во втором стихе пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его, как Он есть». И оно очень ярко говорит и ясно говорит, что когда мы увидим полноту Божьей славы, полноту славы Христа, когда мы увидим абсолютную Его реальность, мы настолько изменимся, что наши тела станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа. Это будет окончательное изменение, это будет полное изменение человека. Именно поэтому Писание называет его окончательным, завершающим освящением или прославлением, когда Бог прославит человеческое тело, когда человек получит это тело, как у Иисуса Христа. Об этом также пишет апостол Павел в своем послании. Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Заметьте, когда это произойдет, когда Бог униженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Апостол Павел здесь говорит о будущем, что Он преобразит, оно будет, оно еще не является наше тело. Наше тело еще является пораженным грехом, оно еще терпит последствия грехопадения. Но настанет день, когда мы получим тело Иисуса Христа. И Он говорит, этот день настанет, когда явится Иисус Христос. Мы ожидаем Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа, потому что при явлении Его наше тело полностью изменится. Итак, как вы заметили, даже наше последнее прославление или заключительный этап освящения, он также непосредственно связан с созерцанием Божьей славы. Божья слава, она имеет колоссальную преображающую силу. Итак, как мы с вами посмотрели, каждый элемент духовного развития человека, он непосредственно связан с созерцанием Божьей славы, которое преображает наше сердце, оно преображает нашу жизнь через преображение нашего сердца и заканчивается преображение нашего тела, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Именно осознание этого делает созерцание Божьей славы самым желательным и самым важным процессом нашей жизни. 
Именно понимание этого, что Божья слава имеет абсолютную силу, которая изменяет сердце, жизнь и тело, оно дает, дает нам желание и понимание важности этого процесса. Смотря на все сказано, о чем мы сегодня говорили, возникает очень важный вопрос. Как нам практически видеть славу Иисуса Христа? Если Божья слава изменяет сердце, оно изменяет жизнь, Оно изменяет тело. Как нам практически научиться видеть эту славу? И он пишет, «И слово стало плотью, обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанн говорит самую восторгающую весть. Мы видели славу его, потому что мы видели славу Иисуса Христа. Мы видели самого Иисуса Христа, и в лице Иисуса Христа мы видели Божью славу. Кто-то может спросить, Иоанн, понятно, видел Божью славу, потому что он видел живого Иисуса Христа. Бог, когда, Христос когда-то сказал Филиппу, видевший меня, видел Отца. Иоанн, он реально видел, соприкасался с Иисусом Христом. Он видел каждое его действие, он видел эту славу. Более того, Иоанн присутствовал на горе преображения, когда сияние славы Христа, она озарила его и двух учеников, которые были с ними, с ним. Иоанн присутствовал на Голгофе и видел глубокое спокойствие Христа пред лицом смерти. Он видел глубокое его милосердие и любовь, которая дала ему силы быть спокойным. Он видел всю его жизнь, он видел его заботу. Иоанн видел реально эту славу. Кто-то может спросить, как мы можем смотреть на славу Христа, когда Христос вознесся уже почти 2000 лет назад? Когда мы не видим то, что Иоанн видел. Иоанн, понятно, он видел эту драгоценность. Он действительно видел Бога в лице человека. Он действительно видел эту реальность. Он видел эту славу и яркое сияние, и видел духовное сияние этой славы. Как нам видеть эту славу? На этот вопрос отвечает апостол Павел в послании Коринфянам. Посмотрите на инструмент, преображающий силы Божьей славы. 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Слово благоествование – это перевод греческого слова «евангелио», от которого произошло наше русское слово «евангелие» или «благая весть». Обратите внимание, апостол Павел говорит, что благоествование о славе Христа, оно является отображением Божьей славы. Евангелие, которое мы имеем, оно имеет отображение Божьей славы. И апостол Павел пишет, что мы способны видеть Божью славу через Евангелие. Эти слова очень созвучны с тем, о чем пишет апостол Иоанн в этом тексте. «И слово стало плотью, обитало с нами. Полные благодати истины мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы с вами уже говорили выражение «полное благодати истины». Оно относится к не слову «логос». Оно, основится, оно, 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 оно говорит о выражении, о слове «докса». Оно относится к слову «докса», к той славе. Это, эти слова, они заканчивают а, это повествование. Мы видели славу Его, славу как единородного Отца, которое было полной благодати и истины. То есть это выражение говорит о сущности удивительной Божьей славы в Иисусе Христе. 
И заметьте, когда Иоанн описывает эту Божью славу, он описывает ее двумя терминами. Эта слава, она полная благодати и полная истины. Он не говорит о горе преображения, он не говорит о других действиях, что он видел лица физически, но он говорит, я в этом все увидел славу, которая была полная благодати и полная истины. Знаете, это есть выражение сущности Евангелия. Евангелие Иисуса Христа – это раскрытие полноты Божьей благодати и истины. Евангелие Иисуса Христа или благая весть – это сияние славы Христа, которое отображает величие славы великого Бога. Ибо Евангелие Иисуса Христа, она делает способным преображать сердце человека. Евангелие Иисуса Христа, она делает способным преображать жизнь человека и преобразить тело каждого человека, кто примет или увидит эту Божью славу. Если вы желаете созерцать славу Богу, Бога, вам нужно искать ее только в Евангелии. Или вы желаете соприкоснуться с познанием Божьей славы, вам нужно соприкоснуться с познанием Божьей славы через Евангелие. Через Евангелие. Смотря на все сказанное, о чем я сегодня говорил, я думаю, что для вас будут более понятны слова апостола Павла, который он пишет послание к римлянам, говоря о Евангелии. Римлянам 1 глава 16 стих. «Ибо я не стыжусь благоствования Христова». Почему? «Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Почему Евангелие Христа обладает великой силой? Она есть великой силой к спасению. Потому что Евангелие является, отображает сущность или сияние Божьей славы. Вот это слово к спасению, которое пишет здесь апостол Павел, оно отображает три этапа преображения. Это возрождение, освящение и прославление. И апостол Павел говорит, что Евангелие является Божьей силой, которая возрождает, освещает и прославляет. Именно поэтому, где апостол Павел не находился, он всегда проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Вы помните, заканчивая послание Коринфянам церкви, церковь, где переполнена была проблем. И он говорил о многих вещах, что им нужно изменить. И он заканчивает это послание с очень важными словами. Те слова, которые помогут изменить то, о чем он писал. 15 глава, 1 стихи. Помните, он пишет им, напоминаю вам Евангелие, в которое вы веровали, в которое вы спасаетесь. Он не говорит, я вам говорю что-то новое, я говорю вам что-то старое, я напоминаю то, что вы знаете, но то, что вы знаете, это благая весть, она сегодня, может, она сегодня способна изменить вашу жизнь и ваше поведение. Она не только заменяет сердце, но он изменяет наше поведение. Евангелие – это инструмент преображающей силы Божьей славы, которая преображает сердце, жизнь и тело. Сегодня, смотря на современное христианство, я замечаю, мы потеряли значимость Евангелия Иисуса Христа. У нас, христиан, почему-то сложилось впечатление, что Евангелие нужно только для возрождения и для неверующих людей. Но Евангелие, оно не нужно для освящения. В действительности это совершенно-совершенно не так. Главная цель Евангелия состоит в том, 
чтобы донести нам откровение о Божьей славе, которое является единственным путем к святости. Именно этот путь он начинается с возрождения и заканчивается прославлением. Именно поэтому апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил ваши сердца для одной большой цели, чтобы посвятить вас познанием славы Христа в лице Иисуса Христа». Бог повелел свету воссиять в наших сердцах для того, чтобы мы больше познавали славу Христа через Евангелие. Именно поэтому евангельская весть, она является самым желанным и самым лучшим благоистованием для верующего человека. Именно поэтому Евангелие, оно нужно для верующего человека. Вот по этой причине, что сегодня многие люди, они пренебрегают познанием красоты Божьего откровения через Евангелие Иисуса Христа, и они не имеют этого практического пути преображения Божьей славы. Познание Божьей славы, оно непосредственно происходит из познания благословения о славе Христа. И последнее, для того, чтобы Божья слава преображала нашу жизнь, есть несколько очень важных для этого условий. Мы с вами говорили, что Божья сила, сила, Божья слава, она преображает наше сердце, она преображает нашу жизнь, она преображает наше тело. Мы говорили, что единственный инструмент, через который мы можем познавать Божью славу, оно, это является Евангелие Иисуса Христа, которое является благовествованием. Есть несколько очень важных условий, без которого невозможно познание Божьей славы. Я сегодня не буду говорить о преображении, говоря на Божье действие, действие, то, что Бог совершает, какие Бог совершает эти действия. Я хотел бы сегодня посмотреть на это преображение через призму человеческой ответственности. Иоанн говорит, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодать истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Первое условие, которое мы видим в этом тексте, Чтобы видеть славу Христа, нам нужно на нее смотреть. Смотрите, он говорит, мы видели славу. Чтобы Иоанну нужно было видеть Божью славу, во-первых, ему нужно было на нее смотреть. Смотрите, апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Заметьте, апостол Павел говорит, преображение в славу Христа возможно только тогда, когда мы взираем на славу Господню. Если мы не смотрим на славу Господню, если мы на нее не взираем, мы никогда не сможем преображаться в этот образ, в эту славу. Это единственный путь, который ведет нас к преображению, к преображающей силы Божьей славы. Взирая на славу Господню, мы преображаемся. Нет другого пути. Кто-то может спросить, как практически мы можем взирать на славу Господню? Мы уже говорили, единственный путь – это взирать на Евангелие, которое является откровением Божьей славы. Взирать на славу Господню через Евангелие – это больше, нежели просто читать Евангелие. Взирать на славу Господню через Евангелие – это изучение Евангелия, чтобы ярче видеть славу Иисуса Христа. 
Об этом Иисус Христос говорил, Иоанна 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Для того, чтобы понять глубину этих слов, перенесите в то время, когда сказал эти слова Иисус Христос. Вы помните, когда Иисус Христос сказал эти слова, исследуйте Писание, тогда еще не существовало, совершенно не существовало Нового Завета. Тогда еще не было эти 27 книг, которые мы сегодня читаем. Еще не было этой книги апостола Павла Коринфянам, где апостол Павел призывает взирать на славу Господню, или Евангелия Теана, где Иоанн говорит, что мы видели славу Его. В то время были только книги Ветхого Завета, 39 книг Ветхого Завета. И Иисус Христос говорит, исследуйте это Писание, то есть исследуйте Ветхий Завет, и вы там непременно увидите свет Евангелия о славе Моей. Знаете, сегодня встречаем много христиан, которые утверждают, что Ветхий Завет не имеет отношения к современному христианству. Сегодня встречаю людей, которые говорят, что вот Новый Завет, он практичен для христиан. А Ветхий Завет нам не нужно читать. Там совершенно нет ничего, что помогло бы нам преображаться в образ Иисуса Христа, или что помогло бы нам изменить суть нашей жизни. Но знаете, это совершенно-совершенно не так. Эти слова Иисуса Христа, они совершенно разрушают это представление. Причина в том, почему люди, они не видят Славу Христа в Ветхом Завете, она исходит из двух причин. Ну, первая причина, скорее всего, они не читали этот Ветхий Завет. Но если они даже и прочитали Ветхий Завет много раз, но не видели там славу Господню, и оно не стало практичным для них, оно исходит для того, что они, когда его читали, они не читали, чтобы там видеть Христа. Они его читали через призму закона Моисеева. И об этом апостол Павел очень ярко пишет в, этой, в этом же повествовании, где он говорит о славе Господней. Заметьте, перед этим он пишет 14 стих 3 главы 2 Коринфянам. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Для того, чтобы увидеть практичность Ветхого Завета, его нужно читать через призму славы Господней. Евангелие Иисуса Христа, он не только очень ярко раскрывается в Новом Завете, но приставание, благоставание о славе Христа, оно очень ярко раскрывается в Ветхом Завете. Вы будете читать книгу Деяний, вы столкнетесь с очень многими элементами, когда об этом говорят очень многие апостолы. Когда вы читаете послание апостола Павла, он пишет о многих церквах. Они очень хорошо делают, что они проверяют все, что я говорю. Они проверяют на основании Ветхого Завета, точно ли я говорю. Они благомысленнее поступают, они очень правильно поступают. Посмотрите на все первые проповеди всех апостолов. Все апостолы проповедовали на основании Ветхого Завета. Посмотрите, когда евангелисты описывают Евангелие, они все говорят, написано, написано, написано. Что они цитируют? Новый Завет. Новый Завет еще не был написан. Они говорят о Ветхом Завете. И Ветхий Завет уже передает это величие Божьей славы, которое способно преображать людей. Для того, чтобы нам больше преображаться в образ Христа, нам нужно взирать 
на славу Господню. Это взирание мы можем при чтении. Всего, все книги Писания, это Ветхого или Нового Завета, именно это Писание, оно написано с единственной целью, чтобы открыть нам славу Иисуса Христа. Проблема, мы сегодня очень часто изучаем Писание в сложной, сложной мотивации. Кто-то изучает Писание для того, чтобы доказать какую-то богословскую идею, которая стала с его сознания. Кто-то изучает Писание, чтобы увидеть практическое действие, что ему сегодня Писание говорит, вот как Писание написано, вот так я должен и сделать. Кто-то изучает Писание еще для чего-то, по разным причинам, но единственное, что приближает человека, это когда он изучает Писание, чтобы видеть Божью славу. Если вы просто читаете Библию за год, лишь бы исполнить график чтения, но вы не читаете с мотивацией, чтобы видеть Божью славу, вы вряд ли ее там увидите. Иоанн говорит, апостол Павел пишет, взирая на славу Господню. Сегодня отсутствие познания славы Христа через Писание является глубокой проблемой современной церкви. Об этом очень ярко сказал когда-то Джеймс Пакер. В корме многих слабости современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. И заканчивает эту цитату. Сегодня, как никогда, для человека очень важно понять, что на первом месте в его жизни должно быть познание Бога во Христе. Конец цитаты. Заметьте, он говорит, на первом месте в жизни человека должно быть познание Бога во Христе. Это должно быть единственной целью изучения Писания. Именно поэтому мы в нашей церкви призываем к самостоятельному изучению Писания. Именно поэтому мы много времени уделяем проповеди Божьего Слова в нашей церкви, потому что это единственный путь, который ставит меня под действие преображающей силы. Божьей славы. Если моя жизнь, она не пропитана Божьей славой, я не смогу восхищаться, я не смогу преображаться в тот же образ от славы в славу. Кевреям 12 глава, 1 стих мы читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающее на грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще». Заметьте, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» которому место, принадлежащее ему радости, претерпел крест, пренебрегший пострамление и воссел одесную престола Бога. Автор пишет, для того, чтобы нам иметь победу над грехом, чтобы грех он не запинал каждый раз, он говорит, будем постоянно взирать на начальника и совершителя веры, то есть будем взирать на Иисуса Христа. Для того, чтобы нам приближаться в образ славы, есть очень важное условие смотреть на эту славу, которая возможна только через истинно священного Писания. Второе очень важное условие, которое мы находим в этом тексте, нам нужно восхищаться Божьей славой. Нам нужно не только смотреть на нее, но нам нужно смотреть на нее до тех пор, пока она не вызовет у нас особое восхищение. Смотрите, Иоанн пишет, «И слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн подчеркивает, что мы видели не просто славу Христа, мы не просто видели Его славу, но мы настолько-то видели Его славу, что мы видели, как славу самого великого Бога. То есть мы настолько смотрелись в эту славу, что мы увидели в Нем славу самого великого Бога. В этих словах Иоанн передает особое восхищение того, что он видел. Он просто передает свой восторг. Мы видели не просто славу, Но мы видели ту славу, которая является единственной реальностью. Мы видели славу как единородного от Отца. 
Апостол Павел также пишет послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Знаете, каждый человек меняется сообразно тому, что его восхищает или на что он обращает внимание. Если человек долго смотрит на кого-то с восхищением, он непременно примет от него определенный мод манеры поведения или выражение лица, или внешний вид, или разговорную речь, или какие-то убеждения. Чем больше восхищения вызывает ваш герой, тем вы более становитесь похожим на него. Сегодня многие люди восхищаются с разными людьми, кто демонстрирует последнюю моду, они пытаются также одевать. Они смотрятся с восхищением, смотрят, человек таким же становится. Не так давно я разговаривал с одним человеком. Он мне рассказывал о своем восхищении. Говорит, когда-то в один период моей жизни я сильно восхищался Виктором Гамом. Я слушал его проповеди, я смотрел его по кассетам, я ездил туда, где он выступает, и мне каждое его движение оно восхищало, каждое его слово восхищало. Прошло несколько лет. Мои друзья, которые знают Виктора Гама и знают меня, они после проповеди почему-то стали меня называть Виктор Гам 2. Виктор Гам. Почему? Потому что когда они слушали его, они видели эти жесты, они слышали эти же выражения, они слышали и видели эту интонацию, мозг, взгляд лица. Почему он это видели? потому что это когда-то восхищало человека. Мы живем сегодня тем, что нас восхищает. Это реальность жизни. Мы подражаем тому, кто вызывает у нас восхищение. Я встречаюсь иногда с братьями, кто восхищается вообще пониманием или приверженностью Писания Джона МакАртура. И для них, когда что-то Джон МакАртур говорит, они слушают это с восхищением. Для них, мод, не нужно очень много доказательств. Им это уже достаточно. Почему? Он их восхищает своей приверженностью к Писанию. И люди сами, смотря на этого человека, они также пытаются быть привержены к Писанию. Это реальность. Чем больше у нас восхищения, тем сильнее мы будем подражать человеку. То же самое происходит в духовной жизни. Мы провожаемся в славу Христа, Тогда, когда на нас начинает восхищать. Когда мы восторгаемся этой славой. Как это практически делать? Изучая Евангелие, учитесь восторгаться славой Христа. Учитесь восторгаться Его любовью. Мы с вами говорили, какую вы характеристику Бога не возьмете, она везде является выражением совершенства. Если вы начнете познавать Божью любовь, оно обязательно приведет к вас к восхищению. И если вы будете изучать Божью святость, вы однозначно приведете к особому восхищению от Божьей святости. Если вы будете изучать Его доброту, посмотрите, с какой Он добротой относился к людям, вы обязательно придете к восхищению. Если будете, восхищ... если будете изучать Его послушание Своему Отцу, в каких моментах Он был послушен, как Он был послушен, вы обязательно придете к восхищению. Это было абсолютное послушание. Если вы будете изучать его осознание своей зависимости от Бога, вы обязательно придете к этой точке, когда осознание его зависимости от Бога, оно будет восхищать ваше сердце. 
Если вы желаете научиться молитвой, изучайте молитву Иисуса Христа. Изучая Его молитву, вы обязательно придете к восхищению. Я изучал много братьев с нашей церкви, которые соприкоснулись с молитвой Иисуса Христа через Евангелие от Луки. И когда они читали эти тексты, они не могли остановиться. Их восхищал Иисус Христос своей приверженностью, своим постоянством, своим глубоким осознанием важности молитвы. То же самое, будете изучать Его чудеса или Его заботу, вы обязательно приведете, придете к восхищению. Мы говорили, что все Божьи атрибуты настолько совершенны, что они обязательно будут вызывать восхищение. Восхищение славой Христа, оно сделает ваши греховные привычки совершенно неприятными для вас. Именно поэтому, для того, чтобы мне практически преображаться Божьей славой, чтобы эта преображающая сила Божьей славы, она изменила мое сердце, я должен, во-первых, познавать Божью славу. Я должен узнавать Божью славу. Я должен взирать на эту Божью славу. Во-вторых, я должен взирать ее до той степени, пока она не будет восхищать мое сознание. Когда я не увидел, не вижу красоты этой славы. Знаете, если будете первые, если будете взирать на Божью славу, чтобы видеть там славу Христа, вы обязательно придете к восхищению. Мне очень нравится, как Джон Папер в своей книге «Бог есть благая весть». Он сказал об этом. Он говорит через призму только одной характеристики Бога. Он пишет, спасительно любовь Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать вас тем, что больше и дольше всего будет вас удовлетворять, а именно самим собою. Поставьте место спасительной Божьей любовью, любви, любое совершенство Бога. Любое совершенство Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать вас самим им. С, каким, с какой бы вы характеристикой не будете сталкиваться Иисуса Христа, вы обязательно придете к этому особому восхищению. Итак, первое. Взирайте на славу Христа. Второе очень важное условие. Мы должны восхищаться славой Христа. И последнее очень важное условие – это наслаждаться Божьей славой. Иоанн говорит, «И слово стало плоть, обитало с нами, полная благодать истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн говорит, это слава полная благодати и истины. Если вы дальше будете читать, то Иоанн дальше он продолжает и говорит, 16 стих, от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. То есть Иоанн видел не только великолепие этой славы, но он видел ту славу, которая непосредственно касалась его личной жизни. Он говорит, что мы приняли и благодать на благодать, и мы в нем видели Полную славу, полной благодати и истины. Он говорит, эта слава, которую мы видели, она имела непосредственное действие в нашей жизни. Евангельское откровение о славе Христа – это не безжизненная реальность. Это реальность, которая касается нашей жизни. Он описывает эту реальность, как та реальность, которая соприкасается с нами. Это реальность полной благодати. Мы приняли от Него это благодать на благодать. Он продолжает, ибо закончив Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога никто не видел никогда. Сын, единородный Сын, сущий недревочим, Он явил эту славу. Мы приняли Эту славу, эта слава, она стала реально в нашей жизни. И когда он пишет об этой славе, о благодати, он пишет о чем-то, о том, о чем, что приносит ему наслаждение в жизни. 
Мы сами говорили два, на прошлой неделе, что такое благодать, что Бог открыл через полноту своей благодати. Но полнота благодати – это то, что приносит глубокое наслаждение для человека. Во второй Коринфянам апостол Павел пишет, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисусе». Заметьте, он говорит, чтобы просветить нас не просто знанием, но просветить нас познанием. Гносис. То есть познание Божьей славы – это больше, чем знание какого-то фактора. Факта. Познание – это тесность и прикосновение с какой-то реальностью. Именно об этом апостол Павел пишет. Бог просветил свет в наших сердцах, чтобы мы могли тесно соприкоснуться с Божьей славой, чтобы мы могли научиться наслаждаться этой Божьей славой. Это можно сравниться с небольшой иллюстрацией. Но представьте себе слепого человека, который никогда не видел света солнечных лучей. И вы, будете, вы можете очень много говорить ему, рассказывать о яркости солнца, о том, какой, о том что солнце имеет очень яркий свет. Но он никогда до конца не, пойдет, не поймет, он может быть иметь какое-то определенное представление, но никогда не сможет наслаждаться этим солнцем, пока он непосредственно не соприкоснется с ним, пока он не видит его. Когда его откроются глаза, и он видит яркость солнечного света, тогда он сможет наслаждаться этим светом. Или можно взять другой пример. Вы можете... Много рассказывать о сладости меда тому человеку, который никогда его не пробовал. И ему поверить, да, мед действительно сладкий, но никогда не испытает наслаждения от сладости меда, пока он ее не попробует. И когда он попробует сладость меда, тогда вы можете ему тысячи доводов приводить, что мед не совсем сладок. Он будет точно знать, Шумет, сладок, потому что когда-то эта жидкость попала на его язык. Он познал, он соприкоснулся с этой реальностью. То же самое происходит в нашей духовной жизни. Например, вы не сможете наслаждаться Божьей любовью, если не будете пытаться любить врагов своих. Когда мы пытаемся любить людей, которые не заслужили нашей любви, вы поймете, Это совершенно, совершенно сложно. И в этих всех обстоятельствах Божья любовь, она становится намного ценнее для нас. Бог любит то, что невозможно для человека. Очень легко говорить. Ну да, возлюбить человечество – это легко. Попробуйте возлюбить своего врага. Заметьте, через вот это познание, когда мы начинаем учиться делать то, что когда-то делал Христос, тогда мы понимаем ценность этого. Или возьмите другой пример. Вы никогда не сможете наслаждаться заботой Бога, если вы никогда Ему не доверяли. Я встречал людей, которые говорили о том, которые когда-то в своей жизни не доверили Богу свою финансовую жизнь. У них было трудное, трудное финансовое положение, и они доверились Богу, что Бог разрешит. В последний момент Бог решит эту проблему. И они пережили эту особую заботу Бога в своей жизни. Вы знаете, когда с этими людьми разговариваешь о Божьей заботе, они наслаждаются ею. 
Для них это не просто слова «Бог благ», «Бог заботчусь». Для них эти слова, они несут большую реальность, потому что они когда-то в своей жизни пережили эту заботу. Они восторгаются этой заботы, и когда они попадают в следующую ситуацию, они на основании того, что они наслаждаются Божьей заботой, они дальше учатся Ему доверять, потому что они понимают, что доверие Богу – это сладость жизни. Но чтобы эту сладость испытать, ее нужно сначала попробовать. Вы никогда не ощутите наслаждение или сладость преображения в славу Христа, если не будете, если вы ее не попробуете, если вы не попытаетесь преображаться в Божью славу. Теоретически мод очень много, понятно, но я сегодня сказал, что в нашей жизни мы все равно продолжаем быть неверующими людьми. Мы не верим, что Божья слава – это единственная реальность. Это единственный путь глубокого наслаждения. Единственное, что может нас заставить поверить в это, это наше наслаждение этой славой. О чем апостол Павел называет этот процесс? Он называет это процесс познания Божьей славы. Вот когда вы соприкоснетесь, вы испытаетесь, вы испытаете это, эту Божью славу в своей жизни, вы увидите наслаждение этой славой. Это мод разных аспектов жизни. Многие люди говорят, что если я скажу правду, это не лучший вариант моей жизни. Попытайтесь говорить в сложных ситуациях правду и видите, как будете наслаждаться правдой. Вы познаете, что действительно Божий путь всегда лучше и Божий путь всегда приносит наслаждение. Возьмите другую иллюстрацию. Возьмите любую сферу, любую сферу вашей жизни. Попробуйте испытать ее в вашей жизни. Тогда вы испытаете это наслаждение. И вы начнете жить этим. Апостол Павел говорит, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Мы преображаемся от славы в славу, когда мы начинаем наслаждаться одной славой. Переходим к другой, третьей славой. Это когда слава становится частью нашей жизни. Итак, познание Божьей славы – это больше, нежели интеллектуальное знание. Это глубокое и сильное осознание. Познание – это когда человек очень тесно соприкасается с истиной, которая ему приносит наслаждение. Итак, мы с вами коснулись трех очень важных условий, преображающей силы Божьей благодати, которые отражают человеческую ответственность в деле преображения. Мы сегодня не говорили о Божьем действии, когда Бог дает и желание, и хотение, и Бог производит это преображение через свою жизнь. Бог дает эту возможность просиять свету в нашей жизни, чтобы мы могли наслаждаться Божьей славой. Я хотел бы, чтобы вы могли увидеть снова эти три очень практических шага для того, чтобы нам практически наслаждаться Евангелием Иисуса Христа. Если вы желаете, чтобы ваша жизнь больше отображала Божью славу, если вы желаете, чтобы Божья слава она больше удовлетворяла потребности вашей души, во-первых, взирайте на Божью славу. Взирайте, ее, взирайте на нее через призму Евангелия Иисуса Христа. Когда открываете любой текст Священного Писания, попытайтесь посмотреть на нее через призму славы Иисуса Христа. Даже когда вы читаете для многих самую сложную книгу Откровения, вы прочитаете только через призму славы Христа и увидите ее открытость и понятность для каждого человека. Во-вторых, читая о славе Христа, восхищайтесь Божьей славой. 
Учитесь восхищаться, чтобы Божья слава, она стала действительно единственной реальностью для вашей жизни. Для того, чтобы это восхищение было полноценной, для того, чтобы вам преображаться в Божью славу, учитесь наслаждаться Божьей славой. Вы никогда не сможете наслаждаться Божьей славой, пока вы не вкусите, насколько Бог благ. Пока вы не вкусите наслаждение этой славой. А это происходит через наше практическое подчинение себя образу Христа. Этот весь процесс Священное Писание называет познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Или апостол Павел, посланник к Колоссянам, в первой главе 9 стихе, он называет этот процесс познанием боли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном. Это единственный путь, способный удовлетворить все потребности человеческой души. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы прочитать вновь этот текст и задать вам только один вопрос – Я хотел бы, чтобы этот вопрос он на протяжении всей недели мог оставаться в вашем сознании. Иоанна 1, глава 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Вопрос для каждого из вас. Знаете ли вы преображающую силу Божьей благодати? Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, Бог, облеченный великолепием славы. Мы сегодня, стоя на этом месте, на месте, где Ты собрал нас здесь, чтобы нам преклоняться перед Тобою, мы благодарим Тебя за эти рождественские праздники, которые Ты даровал нам эту особую привилегию наслаждаться величием Твоей славы. Мы благодарим Тебя за то, что, что в эти рождественские дни мы могли больше учиться созерцать эту славу. Это сегодня, по своей великой любви и милости, Ты сегодня даровал нам эту возможность изучения этой темы, чтобы мы могли увидеть превращающую силу Твоей славы, чтобы мы могли увидеть Твою удивительную благодать, которая проявляется и проявилась через воплощение Твоего Сына Иисуса Христа. Мы могли сегодня увидеть этот очень важный процесс, которого так часто в нашей жизни не хватает. Все мы ищем удовлетворение потребности нашей души. Все мы ищем счастье. Все мы ищем наслаждение, но мы очень часто не ищем это в славе Твоей. Мы ищем, не ищем там, что является единственной реальностью. Я прошу сегодня за каждого человека, кто слушал сегодня это слово. Я прошу сегодня за себя. Я прошу тебя сегодня за тех, кто будет соприкасаться через это, с этим словом через наш веб-сайт. Даруй, чтобы это сознание величия и абсолютно преображающей твоей силы, оно изменило наши сердца. Даруй нам практически в своей жизни постоянно взирать на твою славу. Дару нашей жизни постоянно учиться восторгаться Твоей славой, чтобы нас восторгали неземные определенные ценности, но мы могли очень сильно восторгаться Твоей славой, которая явлена в Иисусе Христе. И даруй нам в своей жизни практически искать наслаждение Твоей славе. Даруй нам не просто знать об этой славе, чтобы мы могли вкусить эту славу, чтобы мы могли испытать истинное наслаждение в Твоей славе, наш вечный 
и любящий Бог, Творец Вселенной. Аминь.